2: Está
3: escrito ali que você que não existe crime co- cometido com palavras,
4: não existe. Está na Constituição, não existe.
0: Media, TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this? What você seeing streaming on, on the screen right now? TVs no YouTube. Não tenho medo de vocês não rapaz. Muito bem pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Já estou aqui com o Max Cardoso, que Vai, vai me ajudar aqui numa análise maravilhosa que nós preparamos para vocês uh, durante alguns dias, já que tem muita desinformação com relação à questão do conflito da Rússia e Ucrânia. Em primeiro lugar, boa noite, Max. E aí, como é que você está?
3: Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Tudo bem aqui? A gente já começa
0: calibrado já com essa música de entrada aqui, né? Meio espartano já. É, Bem, deixa eu só comunicar rapidinho aqui, Max. Antes de a gente iniciar nossa análise, é... aqueles que perguntarem e quiserem saber o que, que vem a ser o novo pedido do Alexandre de Moraes, eu vou explicar rapidamente para vocês. Ontem, a minha equipe, a minha defesa, né? ah, o advogado que cuida de mim no Brasil, entrou, então, com um mandado de segurança para poder acabar com o bloqueio das redes sociais, ou seja, voltar ao canal Terça Livre no YouTube, é, devolver as minhas contas, sobretudo, Instagram, Twitter, etc. Uh, porque essas redes sociais foram contra o pedido do Alexandre de Moraes. Então, as contas estão em inglês, chamam se withheld. Elas estão seguradas, não sei como é que se traduziria isso, mas elas estão suspensas, assim, no sentido de que ela existe a conta. Eu mesmo consigo acessar a minha conta no Instagram com conta verificada, mais de meio milhão de seguidores. O meu canal no YouTube não consigo acessar de jeito nenhum. Mas esse pedido é para voltar então com tudo, né? voltar ao canal, voltar às redes sociais e sobretudo as minhas contas bancárias, porque eu não sou criminoso, não estou respondendo a nenhum tipo de crime desses que o Alexandre de Moraes deveria investigar, mas é óbvio, né? ele teria que investigar narcotráfico, e aí fica um pouco complicado para ele. Então, por causa do mandado de segurança, ele resolveu então dar trabalho aí uh, no mesmo inquérito que ele quis dar trabalho para a Câmara do Rio de Janeiro contra o Carlos Bolsonaro, então ele quis vir atrás de mim, mas na verdade não é atrás de mim, né? fazer com que o o Ministério da Justiça, na pessoa do Secretário de Justiça, dê satisfações de como que está o andamento do pedido de extradição, bem, o governo americano sabe muito bem onde estou, o Mickey também sabe, o Pateta, a Minnie, o Pato Donald, todo mundo sabe onde eu estou, todo mundo, não tem mistério, quem quiser um dia almoçar comigo em Orlando, vá lá no Seabra, é, não tem, tem nenhum segredo Inclusive as pessoas que vêm aqui uh, do Brasil para cá me visitam A gente toca guitarra, a gente toca rock and roll, toca música, se diverte é, Porque a vida não é feita só para falar de política Então a gente tem entretenimento Então não tem nenhum segredo Estou na cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos Onde eu tenho total liberdade Garantida pela Constituição Americana Para trabalhar e fazer jornalismo Como isso que nós vamos fazer aqui hoje Analisando aquilo que a imprensa sequer tem capacidade de comentar Bem, resumo da ópera é isso. Né? Continuem com as suas orações por mim, pela minha família. E é isso, bola pra frente. Bem, Max, vamos falar de. Outro dia eu coloquei uma frase, Max, no, no Instagram. Deixa eu abrir aqui. Na conta Alan Derline voltou. E inclusive, tá chegando a tá chegando a... a 50 mil a conta. Não, não tá resolvendo esse negócio de ficar derrubando contas. Eu coloquei uma enquete
3: O ne- nego ne- ne- não sabe como é que a internet funciona né? É não, não sabe, Mas tudo não bem. sabe.
0: Não sabe mais. bem, eu fiz uma enquete Max, é... E eu coloquei a, a seguinte frase Abre aspas A democracia é o poder da maioria A luz dos interesses E opiniões da minoria Ou seja Não é a luz da verdade A luz da razão A luz da lei a é, luz dos princípios e valores? Não, é a luz dos interesses e opiniões interesses e opiniões da minoria. E eu coloquei, Max, aqui na, na, na enquete uma se essa frase é do Putin ou do Barroso. Resultado: 83 pessoas, 83% votou pela para dizer que a, a frase seria do do Barroso. 17% disse que a frase seria do Putin. E essa frase, Max, deixa eu pegar aqui. Essa frase vem do site do Kremlin, na Rússia. No discurso do Putin. É, Speech and the following discussion at the Munich Conference on Security Policy. Eu vou botar esse link aqui na, no meu computador para a gente poder. Eu não sei se no no computador tem a mesma função daqui do celular que eu posso, inclusive, traduzir simultaneamente para o pessoal aqui. Deixa eu mandar esse link aqui para o Zap. E aí eu consigo abrir aqui. Vou mandar aqui. E aí, Max, essa, essa é a confusão na cabeça das pessoas. A frase cabe perfeitamente na boca do Barroso e de toda uma escola na UERJ né, de que é a minoria quem tem que é, é a minoria que tem que reger a democracia né E aí uh, as pessoas pensam que derrubando é, por exemplo o globalismo ou derrubando as garras dos George Soros nós teríamos então, Sossego e paz. Porque a Rússia agora não mais acredita nisso. Só que esse discurso é do Putin, Max. Exato. É, é do Putin. Então, antes da gente essa ler... Essa frase é dele. É dele. tá no discurso dele. Então, antes da gente entrar no nosso bate-papo, queria que você comentasse um pouco. Te espanta, Max? Causa algum espanto em você que essa frase seja do Putin e não do Barroso?
3: Muito pelo contrário, né? Assim... Ainda que eu acho que o Barroso também falaria, né? mas não, no caso de quanto nenhum, em relação a, a esse seu pensamento do Putin, ele sempre deixou isso muito claro, mas é impressionante. Né? Óbvio, as pessoas comuns, as pessoas que, que estão assistindo, né? as pessoas que não, não estudam esse tipo de coisa, não tem obrigação nenhuma de saber como que o Putin pensa ou deixa de pensar. Mas um jornalista, historiadores, ou seja, um analista de geopolítica, ele tem obrigação de saber de onde veio o Putin, o que ele fez antes de começar essa guerra, como que ele pensa de ter lido esse, esse, esse discurso né, da política de segurança de Munique em 2007, que esse discurso é revelador. Eu me lembro, quando eu li esse, esse discurso, não li em 2007, li um pouco depois, mas eu me lembro, quando eu li esse discurso, que eu falei, caramba, aqui está muito claro o que ele quer. Inclusive, ali está muito claro que ele é um seguidor, sim, do pensamento do Dugin, do, do da, da ideologia orasiana, tá? que é, se você não viu o debate do Olavo contra o Dugin, você está aí com mais de uma década de atraso. Né? Então você tem que pegar lá o, o livro, né Estados Unidos Nova Ordem Mundial, fácil de você achar na internet, você consegue ler, o debate do do Olavo e o Dugin, ali está muito bem explicado o que que o Dugin pensa, o que que ele diz que os Estados Unidos é, e o Olavo mostra que que o que ele está fazendo é um espantalho de Estados Unidos. Na verdade, o que você está falando é dos globalistas. Você está associando Estados Unidos com com os globalistas. Na verdade... Que
0: seria seria o mesmo que associar, por exemplo, o furo de São Paulo aos brasileiros. Só para o pessoal ter uma noção, né? Exato. Ou seja, seria o mesmo que falar assim: não, o Foro de São Paulo tem um plano de tornar a América Latina socialista, quando na verdade, o, o, perdão, como se, o Brasil, né? Ah, porque o Brasil, o Brasil, o Brasil. Não, não é o Brasil, é o Foro de São Paulo. Perfeito. Ou né? seja, são, e... são
3: pessoas específicas, são grupos Exato.
0: específicos. Mas desculpa, vai lá, continue.
3: Não, então o que, o que acontece? Os Estados Unidos ele é uma vítima dos globalistas ele é um país sequestrado ideologicamente sequestrado economicamente sequestrado e aí o Duguin ele coloca né, como se fosse o o imperialismo americano não, não é, é o globalismo e aí a gente olha para o lado do que que, o o, o Duguin quer fazer, primeiro primeiro é uma coisa né, como se fosse uma quimera, é uma quimera literal né? porque ele ele fala de um mundo multipolar né? os globalistas eles querem um mundo unipolar. Né? Então, não, Aí, o, o, vocês vão ver que o Putin fala disso claramente, com, com exatamente com essas palavras, as mesmas palavras que o Duguin usa e fala, nós temos que destruir o mundo unipolar e criar o um mundo multipolar. Só que o mundo multipolar russo não é o que eles é, é, estão dizendo. Ou seja, à primeira vista, você ouve essa frase e é o que você pensa? Bem, deve estar querendo dizer que o mundo multipolar é uma autonomia né, de todos os países. Não é isso, que na prática, é o que vai acontecer. Tá? Na prática, você, você cria uma União Soviética a nível mundial. Né? Os, ou, ou alguém acredita que os países da União Soviética tinham alguma autonomia. Ou a Ucrânia hoje está, está sendo dada a ela alguma autonomia. E é importante deixar claro, eu não estou defendendo com isso o governo ucraniano.
0: E e nem o Biden.
3: Nem o Biden, nem os globalistas, nem os interesses deles na Ucrânia. São coisas completamente distintas. O problema é que nós temos várias questões complexas e completamente distintas umas das outras que estão sendo colocadas como se fosse uma coisa só. É é É uma simplificação de um problema muito maior. Por exemplo, o Putin, ele se considera o herdeiro do, do Império Russo de mil anos. Tá? N- n- nesse sentido, ele, não vai, ele nunca vai te dizer que ele é um comunista ou que ele é um socialista. Não, eu quero a continuidade do Império Russo. A grande Rússia, a pátria-mãe russa, o, o, o orgulho do Exército Vermelho. Que, por sinal, nesse, nesse ponto, pelo menos, do Exército Vermelho, do orgulho do Exército Vermelho, ele está tá falhando. ao contrário, né? não não, não está mostrando muito esse orgulho não e aí ele fala da igreja ortodoxa russa também, né? seriam as três glórias da Rússia né? a pátria mãe, que seria esses territórios repor os territórios da da União Soviética o, o exército vermelho que é o exército russo e a igreja ortodoxa russa e aí vem gente achando que o Putin tem alguma coisa a ver com a libertação do cristianismo. É o contrário. A Igreja Ortodoxa Russa está com amarras. Ou vocês acham que o patriarca Kirill, ele pode falar contra a guerra da Ucrânia?
0: Max, é. vamos dar uma pausa sobre essa questão da Igreja Ortodoxa Russa, porque muita gente não vai entender isso. Então, eu vou fazer um resuminho rápido e eu quero fazer um paralelo com o que acontece no Brasil, que aí as não. pessoas vão entender com mais facilidade. Houve um cisma, uma divisão que uh, você teve ali, então, a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, e o cisma eh, acabou tirando uh, essas igrejas do domínio de Roma. Ou seja, não queriam mais submeter ao romano pontífice. E aí, então, surgiu as, o que se chama assim, de igrejas cismáticas. Elas estariam em cisma uh, com a Igreja Católica, e o rito é diferente... Da estrutura das igrejas cismáticas. Então, nós temos o rito oriental uh, católico, e aí ele tem o rito ucraniano, Meuquita, maronita, é... vai, vai me ajudando aí, ciro-libanês, copta, copta, malabá, ciro-malabá, tem vários ritos. Zairiano. Isso, não é só aquele rito uh, romano que as pessoas podem frequentar nas paróquias uh, mais próximas de sua casa. Então, essas igrejas do cisma depois uh, elas acabaram caindo em autoridades políticas elas saíram queriam tanto estar longe uh, uh, do domínio ou da, da submissão romano pontífice e acabaram caindo em no colo de tiranos né? isso aconteceu isso aconteceu no, na, na China e também nesse, nesse nessa parte ali do, do leste europeu e parte da Ásia E o mais interessante, para que as pessoas possam entender, a igreja ortodoxa russa, ela funciona como uma igreja estatal, ou seja, o superior dela acaba sendo um superior político. É como se a CNBB obedecesse mais ao presidente da república, no caso fosse o Lula, né, do que a doutrina católica. E falando assim as pessoas entendem rapidamente Porque é isso que de fato acontece Na igreja no Brasil Ou seja, os poucos bons bispos Acabam tentando solucionar esse problema Esse imbróglio, Mas você tem bispos que obedecem mais ao Lula Do que a palavra e a vontade de Deus Então para que as pessoas possam entender Existe toda uma estrutura Onde os ortodoxos russos é, não o rito russo, o rito ortodoxo russo, porque existe o rito russo católico e existe o rito o rito oh, meu deus, rito russo, rito russo ortodoxo, né? Só queria trazer essa isso à luz das pessoas aí para que eles possam compreender. Eu comentei que semana passada, Max, que quando você é, quer trazer uma mudança para sua própria vida, a primeira coisa que você faz é refutar e abjurar. Esse é o termo, né? É, todos os erros do passado então se eu roubava eu vou falar mal do roubo se eu matava eu vou falar uh, vou falar contra o assassinato se eu fazia alguma coisa ruim eu vou falar contra isso o Putin, o Dugin e todos esses aí da... que estão na Rússia nunca falaram mal de Stalin ou criticaram Stalin nunca houve Max. exato
3: eles, eles, eles se veem como continuadores. Eles falaram mal era do, do Boris Yeltsin, né? ou seja, Sim. Do, 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 dos governantes ali da, da década de 90, que eram mais, é, é, na visão deles, mais flexíveis, mais fracos. Né? Não, não entendiam qual era o papel da Rússia no mundo. E, aí, e isso também é uma outra coisa interessante, porque se você conversa com um liberal, o que, que ele acha? Ele acha que a liberalização econômica russa, né? a participação da da Rússia no sistema econômico mundial, que tudo isso levaria a a Rússia a uma mudança de de pensamento. né? Mas, mas, gente, você olha o exemplo da China e você olha a própria Rússia, né? principalmente como ela está hoje, né? a a, a Rússia sempre se viu e, e isso foi uma, uma, uma coisa criada, isso foi uma construção né, que se criou no imaginário do seu povo e, obviamente, no imaginário dos políticos, muito mais forte do que do, que, do, que do povo. Né, o, o, as autoridades elas vão ser sempre mais implacáveis né, do, que, do que o povo russo. Se criou esse imaginário de que a Rússia é um país especial, de que a Rússia ela tem uma vocação de, de, de domínio dos povos. Tá? Então, isso ainda é muito forte para a Rússia hoje. E aí, como é que eles alimentam isso? Como é que, qual é a propaganda do governo para alimentar esse imaginário das pessoas? Tá vendo? Lá você tem parada gay, lá você tem o cristianismo sendo perseguido, né? lá é, 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 você tem barbaridades acontecendo. E isso aí, eles usam essa propaganda para fortalecer ainda mais no imaginário do seu povo de que, não, nós somos diferentes, nós vamos liderar o mundo, nós temos uma vocação, esse império de mil anos, nós somos quase como se fosse uma uma continuidade né? dos impérios, dos grandes impérios anteriores da humanidade, a gente tem que libertar os povos, libertar o mundo, mas, gente, isso é propaganda. Isso é propaganda. E aí as pessoas pegam a mesma propaganda que as autoridades, né, que as elites, utilizam para controlar, para manipular o seu próprio povo e começam a divulgar aqui no Ocidente como se fosse a verdade mais absoluta. Sabe? A, a, é, 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 é a maior das burrices, né? Você tem um povo que está sendo manipulado e você tem outra. ah, eu quero ser manipulado também, joga aqui, ó, eu quero acreditar nisso aí, poxa, eu achei ótimo essa ideia de vocês. Sabe, é, é uma insanidade e aí se, se a gente olhar Alan, na questão mais profunda ainda né de, dessa questão de Putin cristão conservador né que eu fico me dá sabe eu, eu, eu não me aguento quando eu escuto uma barbaridade dessa né é um, um fato que você mesmo me, me apresentou foi sob a administração do Putin que a maior mesquita da Europa foi construída em Moscou foi e aí é, exatamente você tem o, o, a, a Rússia né, é, financiando e armando radicais islâmicos no Oriente Médio. O Irã bombardeou um consulado no, no, do, dos Estados Unidos no Iraque. Você tem é, é, mercenários né, chechenos atacando lá, milhares atacando na, na Ucrânia.
0: E, e eles, e eles nunca comentam isso, né? Ninguém nunca comenta que foi, que é o foi sob a administração do Putin que criou-se a maior mesquita da Europa. A maior mesquita da Europa.
3: Pois é, mas esse, é, esse é, o, é o Putin libertador do cristianismo.
0: Hein? É, pois é. Então, com, e tem... Como é que. Com, com, e, mas, Max, olha só, vamos lá. Nós acompanhamos em tempo real o debate entre o Olavo e o Dugin. É. Na época, a gente, eu e você, a gente acompanhou em tempo real o debate do professor Olavo com o Alexandre Duguin. Existe, existe uma ideia dominante no Brasil, que é uma propaganda esquerdista, inclusive está presente nos textos, como, por exemplo, mar, no site marxist, marxistas.org, né, que no caso é em inglês, né? Marxist.org. Textos que estão no Partido Comunista dos Estados Unidos da América, CPUSA, Communist Party of the United States no texto Road to Socialism, e em todos esses textos marxistas há uma ideia dominante que no Brasil está na cabeça e na boca de pessoas que sequer têm simpatia pelo comunismo, que é a ideia de que os Estados Unidos é imperialista. E e, e aquela falta de senso de proporção, ou seja, que haja interesse de colocar o McDonald's Nos países De querer colocar a Ford De querer colocar a Chrysler De querer colocar a GM De querer exportar O O Starbucks, etc É é o mesmo peso De domínio e subjugação né, De você fazer uma propaganda comunista Ou seja, coloca-se No mesmo gênero Ou seja, coloca-se no mesmo valor Na mesma medida A ação dos comunistas de destruição da inteligência, destruição da família, de infiltração na máquina estatal, com o avanço do livre mercado e do capitalismo no mundo. Ou seja, que os Estados Unidos querem, os banqueiros, tem sempre aquela narrativa, né? os banqueiros judeus, maçons, seja lá o que for, estão querendo exportar para o mundo o livre mercado e ganhar dinheiro. Nos países pobres isso seria, isso é, isso é o que eles falam que acontece, isso, que isso seria, né, se esse caso existisse, isso, né, seria o mesmo como você fazer uma ação comunista no mundo. E essa ideia dominante de que os Estados Unidos é de alguma maneira vilão, e aí sempre mencionam ações de presidentes é, socialistas né, americanos, Pois é. Com como ações durante o, o governo de Obama, né, durante o governo do Bill Clinton né, e do Bush, que embora seja republicano, é, pergunte a algum apoiador do Trump o que, que ele era. Exato. E... Ah, é
3: né, só olhar o vídeo de Boyman Grove.
0: É. Eu queria inclusive colocar um trechinho só para o pessoal poder é, é, conhecer um pouco o o Alex Jones, né, Para quem não sabe eu cheguei a entrevistar o Alex Jones uma vez, deixa eu até colocar aqui rapidamente, Max deixa eu botar aqui no YouTube é... rapaz,
3: esse dia aí foi histórico né,
0: é, Bohemian Grove Alex Jones, eu vou procurar inclusive é, legendado pro pessoal, eu vou colocar o vídeo no meu é... esse aqui é o vídeo eu, eu vou inclusive colocar esse vídeo Max no meu uh, no meu Telegram que é o Alan dos Santos 2, até que derrubem lá aí eu vou, vou colocar para o pessoal então deixa eu só mostrar aqui Max os Dark Secrets Inside Bo- é, Bohemian Grove né ou seja segredos é... obscuros é né? né esse aqui ó pessoal você bota no Bohemian Grove Alex Jones legendado vai aparecer esse vídeo aqui vão assistir só um pouquinho Max
3: esse vídeo é brabo
0: eu vou avançar para essa parte aqui Max vamos lá
3: Hello, I'm Alex Jones and I'm a radio and television host based in Austin, Texas. And for many years, I've been exposing the criminal activities of the global elite, also known as the New World Order. In past films, we've documented the centralization of power, the move towards world government, the attack on the nation state, self defense, the second amendment, family values, that is the family itself, as well as private property rights.
0: Alex Jones era novinho aqui, né, Max? Era super novinho aqui e... e quase ninguém sabe, né, que o Alex Jones é conhecido e ficou famoso por causa dessa dessa exposição que ele fez da elite globalista aqui nos Estados Unidos dentro do Partido Democrata e óbvio, com apoio também de alguns membros do do Partido Republicano e quase ninguém conhece esse lado obscuro e agora está começando a conhecer né? porque antes você falava nova ordem mundial, todo mundo ria de você né? era era motivo de piada, você falava "Ah, nova ordem mundial já veio um teórico da conspiração é um maluco é um maluco. Se fosse da igreja católica, eu ia falar assim: tá ouvindo aquelas maluquices do, do padre Jonas Habib. É. E hoje em dia as pessoas conseguem ver que não, não é teoria da conspiração. Tá aí, tá na cara. É, eu não me espantei nem um pouco de ver a Globo Você Tu viu a Globo saindo em defesa da do, do nova ordem mundial, não?
3: Não, não. Mas eles não... falaram, não. Eles falaram literalmente:
0: Nova ordem mundial.
3: Mentira. Eu
0: não, não. Tô, não. Tô falando. não, vi, não. Se, se alguém conseguir, ó, se alguém conseguir colocar, coloca aqui nos comentários. Se alguém conseguir achar aí, coloque aí nos comentários que eu vou mostrar para o Max aqui. Mas a Globo saiu assim, né? É, é, nova Ordem Mundial. E, e foi assim, foi na cara dura. Não, não, não teve nenhum secret. Assim. Foi, foi bem... Foi bem... Exposto. Assim. Foi claro como... Foi claríssimo, cristalino, né? A Rede Globo saindo em defesa da Nova Ordem Mundial. Eu acho que se eu colocar aqui no Google Rede Globo Nova Ordem Mundial,
3: ah, deve achar, com certeza.
0: De Globo, Nova Ordem...
3: Tem, tem um detalhe, Alan, do que você estava falando antes.
0: lá claro.
3: Que é muito... Assim, hoje, né, nós estamos com um mundo em que as coisas estão muito mais claras que há 20 anos atrás. Então, por Sim. exemplo, para você entender a diferença da ação dos Estados Unidos no mundo, eles agem no mundo, eles têm interesse, eles querem ganhar dinheiro, eles querem é, é, é ficar mais fortes. Ou seja, isso sempre foi uma política de qualquer superpotência vai fazer isso. Qualquer país deve fazer isso. O Brasil também deve fazer isso. Agora, qual que é a diferença do, do modelo né, de relacionamento americano com o modelo de relacionamento, por exemplo, na União Soviética? Vamos comparar aqui né, na época da, da Guerra Fria. só dar um exemplo. Um único país. A Venezuela. Como é que era a Venezuela antes quando ela tinha um relacionamento maior com os Estados Unidos, com a venda de petróleo. Ou seja, você tinha a, a, a Venezuela como um dos maiores países... Professor,
0: a pergunta do professor Olavo, né? Quantos países que se relacionaram com a China ficaram ricos? Pois é. Porque todo, porque todo mundo fala assim, não, é só comércio, é só comércio, é só comércio. Tá, então por que, que ninguém que se relaciona com a China fica rico?
3: E, 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 mas o caso da Venezuela ele é mais patente porque ela mudou depois. Sim. Depois ela começou a se relacionar mais com a China e com a Rússia. E o que aconteceu com a Venezuela, gente? Foi uhum. Foi pro buraco está muito pior que o Brasil e agora eles estão desesperados para voltar a relacionar com os Estados Unidos. (risos) Você vê, o Maduro que passou tanto tempo falando contra os Estados Unidos, a a menor sinalizaçãozinha dos Estados Unidos de querer fazer negócio com a a Venezuela, o Maduro já mudou. Agora,
0: Agora, Max, olha isso aqui. Só não desmaia, tá? Eu vou deixar a pesquisa que eu fiz para o pessoal poder ver, para que depois não diga o que a gente está inventando, tá, Max? Qual a pesquisa que eu fiz aqui? Ó. Botei ali: no- Globo, Nova Ordem Mundial. tá aqui, ó. Brasil Escola. Brasil Escola ensinando. Brasil Escola ensinando Nova Ordem Mundial. Vamos ver.
4: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita. Sou professora de Geografia.
0: Lembrando que isso aqui é com dinheiro do governo, tá?
4: Hoje nós vamos falar... E
0: é 11 meses atrás, ou seja, isso não foi na gestão do PT, isso foi na gestão do Bolsonaro, né? Gente, não é Cuba do Bolsonaro, tá? Só para vocês entenderem o tamanho da infiltração dessa turma.
4: Sobre nova ordem mundial. Certeza que esse assunto já apareceu diversas vezes nos seus estudos. Antes de começar...
0: Antes, quando o Alex Jones falava, era loucura, né? Agora já é assunto de matéria de Brasil Escola.
4: Do Brasil Escola. Quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você vai... É,
0: eu não sei se aqui é o TV Escola, mas eu, eu acho que é aquele Brasil Escola lá do governo. Eu posso estar equivocado, tá? Pode ser que eles usaram o mesmo nome. É brasilescola.com. É, não é aquele lá do... É, agora eu tô na dúvida aqui. Se é realmente o Brasil Escola lá da... Mas tem filtrado esquerdista naquele, naquele site lá do, do governo.
4: Ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? <música>
0: Bem ditado, né?
4: Então, pessoal, vamos falar de nova ordem mundial. Só que antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o conceito de ordem mundial, certo? Quando eu falo em ordem mundial, eu estou me referindo à forma dos países se organizarem em um cenário geopolítico.
0: Não é ditadura, entendeu? É só a galera se organizar. É a
3: cristandade, pô! pô. É a cristandade! Ah, tá é, é só a ordem, só, Pô, é a cristandade. Você tava achando o que, ela? Que maldade.
0: É, não. É só uma maneira da galera ficar de boa. E aí, o o mais incrível é que você tem aqui, nova ordem mundial, que é como como a invasão da Rússia pode iniciar uma nova ordem global. Tem tem outro terminho também aqui, hein, Max? Isso aqui é É. do Deutsche Welle. Deutsche Welle. Deutsche Welle Brasil. Uma nova ordem mundial. Aí eles botaram aqui, nova ordem global. (risos) (risos) Com medinho ali. É... De serem Cancelados né? Pela Pela própria audiência né? Nova ordem global, nova ordem mundial Vamos ao texto do Putin, Max? Pra gente não não enrolar Bem, eu tô tentando aqui para facilitar A vida da da Turminha Eu tô tentando conseguir aqui uma, Uma tradução igual Eu consigo no celular No celular eu coloco e o texto aparece todo ele já traduzido para o pessoal. Porque eu sei que vai ter muita gente com dificuldade. Mas eu não estou conseguindo. Então eu peguei aqui um, um texto, Max. Que eu vou mostrar para o pessoal. Deixa eu só remover esse aqui. E compartilhar aqui. Parar. Arquivo. E agora eu não sei como é que eu faço aqui. Arquivo. Pá, mudou tudo aqui, se não gosta de compartilhamento de tela. <risos> Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó. Janela. Consegui. Muito bem. vou lá. Agora sim. Acho que agora eu consigo aí. Texta aí, né? Tá na tela direitinho? Tá. Vamos botar assim, ó. Pera aí. Hum, eu queria que ele ficasse. Deixa eu ver aqui. Fit. Ai. Ah, Muito bem. Tá melhor agora?
3: Perfeito.
0: Então vamos lá, Max. O Putin, muito obrigado, querida senhora chanceler, é, senhor fulano de tal, é o é, tel, eu não sei pronunciar o nome tel-chic. disso Telchik, eu também não sei não. Senhora... O
3: parágrafo é que é importante.
0: Mas vamos lá. eu Estou verdadeiramente grato por ser convidado, blá, 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 e bora. A estrutura, agora aqui, Max, vamos lá, Max. Olha que bonito. A estrutura desta conferência permite-me evitar polidez excessiva e a necessidade de falar em termos diplomáticos indiretos, agradáveis, mas vazios. O formato desta conferência me permitirá dizer o que realmente penso sobre os problemas de segurança internacional. E se meus comentários parecerem indevidamente polêmicos, contundentes ou inexatos, para nossos colegas, peço que não se zanguem comigo. Afinal, esta é apenas uma conferência. É o Putin, Max. Ó, pois fica, é. fica chateado comigo. Fica não.
3: tranquilo. Vai Porque... dar
0: tudo certo. E espero que após os primeiros dois ou três minutos do meu discurso, o senhor técnico não acenda a luz vermelha aí. Então o cara já, já mandou, só não me para. Não, não para o meu discurso. Aí vamos lá. É bem sabido que a segurança internacional abrange muito mais do que as questões relativas à estabilidade militar e política. Envolve a estabilidade da economia global, a superação da pobreza, a segurança econômica e o desenvolvimento de um diálogo entre as civilizações. Max, aqui eu gostaria de salientar o seguinte. Para quem pensa que o comunismo é uma questão política, o Putin já deixou claro. É tudo. Isso aí. Domínio total e absoluto. E o professor Lavo sempre falava isso. né? O comunismo é o domínio total e absoluto. Não é só militar, não é só político, não é partidário. Né? Eles querem dominar os filmes que seus filhos assistem, eles querem dominar os desenhos animados, eles querem dominar o filme que você assiste no seu entretenimento, eles querem querem se infiltrar no seu esporte, né? eles querem modificar a sua maneira de ver o mundo, a sua religião, eles querem tudo, tudo, né? para eles não basta. E aqui uma coisa interessantíssima, diálogo entre civilizações, ou seja há algo que quase ninguém percebe que o que está acontecendo hoje no mundo é um choque de civilizações e o Ernesto havia falado sobre isso e ele não foi óbvio primeiro grandes intelectuais já disseram isso antes dele inclusive o próprio é, Roberto de Matei, que fala que existe um choque de civilizações nesse momento no mundo né, quando as pessoas falam ah nós precisamos progredir nós precisamos é, sair do retrocesso e fala-se então em um choque de civilizações, um, um choque de visões de mundo. Sim, que... Modelos civilizacionais, né? Exato. Modelos civilizacionais. E aqui ele já fala isso abertamente. Você quer comentar alguma coisinha sobre isso?
3: Não, era. É, 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 o ponto principal é esse, e você vê, aí, e aí as pessoas têm que entender o seguinte. E é é por isso que é tão difícil fazer uma análise geopolítica de um fato enquanto ele está ocorrendo. O Putin sabia das sanções econômicas que iam acontecer. né? Ele sabia de tudo isso. Talvez talvez ele possa ter feito algum erro de cálculo no tempo que ele demoraria para dominar a Ucrânia. Mas a questão é, o Putin não mexeria na estabilidade econômica global se ele não quisesse fazer isso. Exato eu não sei qual é o objetivo real, né? a curto prazo, a longo prazo a gente sabe qual é, mas a curto prazo é difícil de você medir e você também não sabe se realmente os efeitos foram os efeitos que ele previu que iriam acontecer. Mas, gente, há claramente hoje uma tentativa de, de, de mudança da economia global por parte deles também, não só por parte dos globalistas. Os globalistas estão fazendo grande reset, né? isso isso eles já tinham anunciado, mas há também, por parte do, do, do eixo sino-soviético, uma tentativa de mudança de economia global. Eles estão querendo se colocar como um paralelo. Agora, aqui já é uma opinião minha. Tá? Eles estão querendo se colocar como um paralelo, como vamos criar dois grandes sistemas econômicos. Tanto é, tanto é que a Índia, a Índia agora está é, 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 tentada né, de fazer Negócios com, com a Rússia. Com a Rússia. A Rússia já correu para a Índia para.
0: Olha aí. só rapidinho aí. Olha isso aí, Max. Foi a Globo. Globo News.
3: O primeiro dia da nova ordem mundial? É, não casa... não?
0: Não, não é não. É não, isso aí, só no Globo. É só... é só isso aí que eu queria te mostrar, só. Rapaz. Foi isso aí. <risos> <risos> Dá até uma. Opa! Na cara dura. Algu-
3: alguém, alguém escreveu errado ali, né? um gera ali. Isso aí era, isso era interno. Esse... Não, <risos> Essa foi... frase era interna. Escreveu. Foi assim mesmo.
0: Primeiro dia da nova ordem mundial. Mas vamos lá. Vamos continuar a, a leitura lá, aqui do lá. texto? Esse caráter universal e indivisível... Olha que interessante isso aqui. Caráter uni- universal, pra quem não sabe, a palavra universal significa católico, tá, gente?
3: Verdade. Em, em grego,
0: né? Aham. Uhum. Esse caráter universal e indivisível da segurança é expresso com, como o princípio básico de que segurança para um é segurança para todos. Como Franklin Roosevelt diz durante os primeiros dias de eclosão da Segunda Guerra Mundial e a frase dele é esta aqui. Quando a paz é quebrada em qualquer lugar, a paz de todos os países, em todos os lugares, está em perigo. Essas palavras permanecem atuais hoje. Aliás, o tema da nossa conferência, crises globais, responsabilidade global. Esse era o tema da palestra do Putin. E ele diz, exemplifica isso. Há apenas duas décadas, o mundo estava dividido ideológica e economicamente. Olha isso aqui, Max, que interessante. E foi enorme potencial estratégico de duas superpotências que garantiu a segurança global. Esse impasse global empurrou os problemas econômicos e sociais mais agudos para as margens da agenda da comunidade internacional e do mundo. Quais passos? Esse que é interessante, né? Quando ele começa a falar as coisas, parece, parece que tudo faz sentido, que é bonitinho. Mas quais passos? Quem é que estava, Max? É... Seja... Max, você já assistiu o filme. The Siege of Jettelville? Não. Assista. Esse filme é interessante porque esse filme mostra um presidente populista que é tipo um lula ah, que vende, vende não, sede amigavelmente as usinas de urânio do Congo para a Rússia. <risos> Caraca, que bosta. <risos> <risos> Isso aconteceu, Max. Isso aconteceu não na história sabia, da... não. É, o presidente socialista do Congo cedeu as usinas, né, as usina, perdão, as minas de urânio minas. para a Rússia. E houve uma resposta militar. Teve um general que falou assim, não, mano, você é louco. Isso aqui não pode acontecer, não. Você está maluco. E aí, no filme, mostra então a ONU né, dos Estados Unidos e a nova ordem mundial indo levar a para né? lá. E aí o filme pinta né, o general como um, um, um verdadeiro Ustra. Pinochet. Entendeu? Entendi. E aí a tropa que vai lá é a tropa... É... Oh, meu Deus. Rapidinho que eu vou lembrar. O Irlanda, a tropa irlandesa. Então o exército da Irlanda cede alguns, alguns dos seus militares é, para poder usar aquele capacete azul em missão de paz. Missão de paz. É óbvio que eles ficam, eles são jogados lá para morrer e eles sobrevivem. E aí fizeram um filme no Netflix, Siege of Jerusálém, filme bem interessante, é, porque mostra o descaso da ONU de modo intencional. Só que só quem consegue entender por que, que a Rússia tem interesse na, no urânio da, do Congo é que vai conseguir ver as entrelinhas do filme Sim. E detalhe, tá? essas minas estão até hoje Só que agora na mão da, da Coreia do Norte é, mas, sabia também. As minas de urânio é, lá no Congo Até hoje no estão Congo. na mão dos socialistas Para quem não sabe, mina de urânio É com, é com isso que se faz bomba nuclear é, Só para o pessoal é. poder entender O tamanho da gravidade disso eu não vi os Estados Unidos fazer porra nenhuma e em nenhum país do mundo. Né? Então, o Putin está dizendo aqui que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Tipo, igualzinho, a Rússia. A Exato. Rússia.
3: E, e o cinismo deles, né? É importante as pessoas entenderem isso. As pessoas estudaram a desinformação russa da, da, do, do século XX né? e acham que a Rússia mudou. É a mesma coisa. Olha o cinismo desse, desse discurso que a gente está lendo. Quando a paz é quebrada em qualquer lugar, a paz de todos os países em todos os lugares está em perigo. O que, que o Putin está fazendo hoje?
0: É muito cara de pau, né?
3: É, entende? É o cinismo dessa galera. Ele, ele está falando isso porque quando se cria o princípio, acusos do que você faz, chame do, do que você é, né? gente, isso revela esse cinismo soviético, esse cinismo revolucionário, socialista, comunista, como você quiser entender, mas como que as pessoas entendem isso no passado e não conseguem aplicar o mesmo princípio na hora de analisar o que está acontecendo hoje? Olha, olha a próxima frase que você vai ler aí.
0: Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o texto. Essas palavras permanecem atuais hoje. O tema, não, é, esse impasse, né? Esse impasse global empurrou os problemas econômicos e sociais mais agudos. É aqui ou o mundo, o mundo unipolar? Onde é que eu parei? Eu não lembro.
3: Não, é aí mesmo. Esse impasse global...
0: Tá. Esse impasse global empurrou os problemas econômicos e sociais mais agudos para as margens da agenda da comunidade internacional e do mundo. E, como qualquer guerra, a Guerra Fria nos deixou com munição real. Figurativamente falando. Estou me referindo a estereótipos ideológicos, padrões duplos, e outros aspectos típicos do pensamento do bloco da Guerra Fria. O mundo unipolar proposto após a Guerra Fria também não aconteceu. Lembrando, né, Max, que quem criou a ONU, né, o professor Alavo tem até um artigo sobre isso bem interessante, foram os próprios socialistas. né? A história da humanidade certamente passou por períodos unipolares e viu aspirações à supremacia mundial e o que não aconteceu na história mundial. No entanto, o que é um mundo unipolar? Por mais que se possa embelezar esse termo, no final das contas, ele se refere a um tipo de situação, a saber, um centro de autoridade, um centro de força, um centro de tomada de decisão.
3: Aí, era era essa a frase.
0: É um mundo em que há um mestre, um soberano, E, no final das contas, isso é pernicioso não apenas para todos os que estão dentro desse sistema, mas também para o próprio soberano, porque ele se destrói por dentro. E isso, certamente, não tem nada em comum com a democracia. Porque, como você sabe, a democracia aqui que é legal, Max, a democracia é o poder da maioria à luz dos interesses e opiniões da minoria. Essa é a frase que eu coloquei no meu Instagram. Todo mundo achou que era do Barroso, pois é. do Borroso. Max, essa semana uma mulher botou uma, um cartaz em branco, em branco na praça, é, na Praça Vermelha e foi presa. Em branco, em branco. Tá, ah, Max.
3: Eu, eu vi um vídeo de hoje. Eu vi um vídeo de hoje um, um jornalista entrevistando uma mulher
2: uhum.
3: e aí ele, ele perguntou para ela, né, é, o que, que vai acontecer se você mostrar o cartaz com duas palavras, né? Aí ela, eu vou ser preso imediatamente. Aí ela faz assim, aí os para entender. <risos>
0: Que loucura, cara. Meu Deus. Parece
3: parece uma esquete. Mas parece mesmo. Parece um esquete. De de piada. E o jornalista falou. Dizes insane. Cara, automático, automático. Parece um negócio montado mesmo.
0: Aí vamos vamos lá. Aliás, a Rússia, né, nós somos constantemente ensinados sobre democracia. Olha que bonito, Max. Está sendo ensinado lá. Mas por alguma razão, aqueles que nos ensinam não querem aprender sozinhos. Considero que o modelo unipolar não é apenas inaceitável, mas também impossível no mundo de hoje. E isso não é só porque se houvesse liderança individual no mundo de hoje, e precisamente no de hoje, então os recursos militares, políticos e econômicos não seriam suficientes. O que é ainda mais importante é que o próprio modelo é falho porque em sua base não há... E não pode haver fundamentos morais para a civilização moderna. Junto com isso, o que está acontecendo no mundo de hoje, e acabamos de começar a discutir isso, é uma uma tentativa de introduzir precisamente esse conceito nos assuntos internacionais. O conceito de mundo unipolar.
3: Teoria do Duguin. Exato. Você lê lá o debate, você vai ver. Isso são palavras do Duguin.
0: Sim. Tá? E com que resultados? Ações unilaterais e frequentemente ilegítimas não resolveram nenhum problema. Além disso, causaram novas tragédias humanas e criaram novos centros de tensão, junto por si mesmos. As guerras e os conflitos locais e regionais não diminuíram. E não menos pessoas perecem nesses conflitos. Ainda mais pessoas estão morrendo do que antes. Significativamente mais. Significativamente mais. Diga mais.
3: Esse esse parágrafo todo aí é um exemplo do cinismo, né? Do, do russo. Quem fez isso, gente? Quem foi o grande propagador de novas tragédias humanas, novos centros de tensões, guerras, conflitos locais e regionais e mortes de pessoas no século XX? Foi a própria União Soviética. Foi a própria União Soviética. Ele está ele tá querendo dizer que o mundo unipolar causa isso aqui. Né? E, que, e que ele estaria trazendo um mundo multipolar que seria a solução para que não houvesse mais conflitos desse tipo. Mas, no entanto, foi o o próprio modo de agir da União Soviética que causou isso aqui. Cuba, Coreia, Vietnã. Exatamente, exatamente isso aqui.
0: E aqui piora. Hoje assistimos a um hiperuso quase incontido da força, força militar, nas relações internacionais. Força que está mergulhando o mundo num abismo de conflitos permanentes. O Putin, óbvio, né? ele acredita no que ele disse, então ele não fez nada na Ucrânia. Como resultado, como resultado, não temos força suficiente para encontrar uma solução abrangente para qualquer um desses conflitos. Encontrar um acordo político também se torna impossível. Então ele mesmo já está dizendo que um acordo político se torna impossível. Estamos vendo um desdém cada vez maior pelos princípios básicos do direito internacional. E as normas jurídicas independentes estão, de fato, se aproximando cada vez mais do sistema jurídico de um Estado. Um Estado, e claro, principalmente, os Estados Unidos, ultrapassou suas fronteiras nacionais em todos os sentidos. Isso é visível nas políticas econômicas, políticas culturais e educacionais que impõem a outras nações. Bem, quem gosta disso? Quem está feliz com isso? Uh, e aqui eu vou, vou continuar o, o texto, detalhe, né? detalhe. mas só que, só que eu queria só salientar isso, né? ele chama de Estados Unidos aquilo que é feito pela ONU e aquilo que é feito pelos globalistas. né?
3: Exato, que os Estados Unidos é vítima dessas ações. E sim, detalhe, sim. ele falou isso em 2007, 2008 o que, que aconteceu? Ele anexou a Geórgia.
0: Um ano depois. O que ele
3: acabou de falar aqui, que, que estaria acusando os Estados Unidos de tirar a soberania dos países através de políticas econômicas? De fato, os globalistas fazem isso, tá? Sim. As críticas do Putin são críticas reais. Exato. Né? Mas a a causa é que tá, tá equivocada. E o e sujeito, a o sujeito, tá o sujeito que
0: ele aponta, né? E o sujeito que ele aponta também é é falso, né? Sim. É o mesmo Exatamente. que você criticar por exemplo, o Foro de São Paulo com toda a veemência e com todos os detalhes, e dizer que quem está por trás é o MDB. É, é, é mentira? Não, o MDB tá ali, faz parte. Mas se você falar que não é o PT, né? pois é. aí não dá, né? É, é, esse, esse é o grande perigo, né? De você não compreender as nuances do domínio de, do, do domínio de discurso, Max. Isso é uma coisa que só realmente o estudo lógico traz. Por exemplo, imagina trazer para um debate de rádio, de TV, alguma coisa do tipo, explicar para a pessoa que a característica daquilo que é mal é ocupar-se daquilo que é bom, tirando os aspectos fundamentais que fazem com que aquele bem seja um bem. Ou seja, eu sei que eu falei aqui um pouco mais filosófico, vou traduzir de uma maneira mais simples para a nossa audiência, não menosprezando a capacidade de vocês de entender o que eu estou dizendo, mas não existe um mal no sentido maniqueísta, ou seja, uma coisa boa e uma coisa ruim, ou seja, dois deuses lutando e gladiando-se, acho que é assim que se fala o termo, né? não lembro se é esse mesmo verbo, mas gladiando-se um com o outro. Não existe o deus deus mani, né? o fundador do maniqueísmo. Não existe um mal que é uma coisa O mal é exatamente a ausência de características fundamentais em algo bom. Ou seja, uma maçã podre tem que ter partes boas. (risos) Para que você possa entender o que a gente está dizendo aqui. a A miopia, você tem que ter o olho. Até a cegueira você tem que ter o olho, senão não é cegueira. Quando você arranca os olhos, não é cegueira. Isso não é um jogo de palavras. As pessoas não se dão conta disso. Não é um jogo de palavras. Quando você arranca os olhos de alguém, você não diz que ele está cego. Ele não tem os olhos. É diferente. Então, para ser, por exemplo, para você usar o termo paraplégico, tetraplégico, ele tem que ter corpo. Se você cortar o cara daqui para baixo, você não tem como dizer que ele é paraplégico. Então, o o mal sobrevive das partes boas que ele mantém, que não são estruturais para que aquilo continue. Quem explica bem isso é o o livro Sobre a Natureza do Bem contra os Maniqueus, de Santo Agostinho, século V. Ele escreveu um livro sobre isso, De De Natura Boni contra Maniqueus. E e o outro livro que destrincha isso com mais detalhes é o livro De Malo, sobre o mal. né? De Malo é é como se escreve em latim. d e espaço m a l o em latim, De Malo. Onde, ali, num resumo, que vou dar um resumo aqui para o pessoal bem rápido, Todas as coisas são boas e todas elas têm finalidade, especificidade e medida. À medida em que você tem um déficit em uma dessas três características, você chama aquilo de mal. E o mal será cada vez pior quando esse déficit for sutil. Afinal de contas, o câncer é pior do que uma perna que pode ser amputada. Ou seja, você. Ou, ou, ou uma ferida muito grande, né? uma gangrena, alguma coisa assim do tipo. Porque é, você não consegue ver o problema a tempo de solucioná-lo. Então, quanto mais sutil é um problema, pior ele é, segundo São Tomás de Aquino, no livro de Malo. Porque o desvio é sutil, o desvio de finalidade é sutil, o desvio de especificidade é sutil, o desvio de medida é sutil. Então, quanto quanto mais sutil for esse desvio, maior será esse mal. E no mal existe uma hierarquia, ou seja, você tem algumas coisas que são ruins e outras que são piores. E não é um, um mero jogo de palavras. Vamos continuar o texto? Sim, só, só um, uma lá, única diga... pontuação pontuação. Né?
3: Toda mentira atrai por aquilo que ela guarda de verdade. Sim. Então, então assim as pessoas têm que parar de olhar para o truque do mágico. Entendeu? Você está olhando para a mão aqui, mas o truque está na outra. O Putin está apontando os erros do, dos globalistas, e, e, e é verdade os erros que ele aponta. Mas e aí? Ele ele, ele é o defensor da justiça, do cristianismo, do conservadorismo? Entende? Não é. É é essa dicotomia que a gente tem que escapar. Porque essa essa é a dicotomia soviética que eles fizeram a mesma coisa na época da Guerra Fria. O o que mais me impressiona é isso. São os mesmos métodos, os mesmos princípios, e as pessoas continuam caindo como caíram naquela época. Você vê aquele livro né, da, da, da STB,
0: é, 1964.
3: O do, isso, do, do Abranches, né? Mauro isso. Abranches?
0: Mauro Abranches, exato.
3: E, e ali está explicado como que a KGB atuou, como que teve desinformação russa, inclusive no Brasil. E como que, quais eram os métodos que ele usava? É a mesma coisa que eles estão fazendo hoje. Sabe, mas agora a gente está dentro do fato histórico. É, é por isso que é fácil né, julgar as pessoas que, que viveram antes de nós, né? porque agora a gente está vendo pós-facto, né? depois que é do acontecido. Mas quando você está dentro do fato histórico, aí é muito mais difícil de você enxergar o que está acontecendo.
0: Mas vamos lá. Vamos ao texto. Aí ele continua. Estamos vendo um desdém cada vez maior pelos princípios básicos. Não, isso aqui a gente já leu, né? Ou não? Sim. Pô, então acho que eu traduzi... Deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu ver aqui então onde eu parei. Eu pensei que... é. Acho que não, hein, Max? Acho que ele repete ali. Não, isso, um Estado e principalmente os Estados Unidos. Tá, beleza, eu já tinha lido. Nas relações internacionais, vemos cada vez mais o desejo de resolver uma determinada questão de acordo com as chamadas questões de conveniência política com base no clima político atual. E é claro que isso é extremamente perigoso. Isso resulta no fato de que ninguém se sente seguro. Quero enfatizar isso. Ninguém se sente seguro. Agora, é interessante o Putin falar que ninguém se sente seguro. Ah, Alguém poderia dizer assim, não, Ala, mas você acha justo que os Estados Unidos tenham bomba nuclear e a Rússia, não? Lembrando que quem quem é que matou 6 milhões de pessoas num único inverno? Foi o Stalin? O foram os comunistas. Isso para falar de apenas um, um único fato. Né? E aí ele fala porque ninguém pode sentir que o direito internacional é como um muro de pedra que os protegerá. É claro que a tal, politi- que tal política estimula uma corrida arm- armamentista. Ele está justificando claramente aqui, né? Que ele quer se armar. O domínio da força inevitavelmente incentiva vários países a adquirir armas de destruição em massa. Então vamos lá. Ele está, ele está querendo dizer que o avanço da ONU O avanço dos, do, dos globalistas Seria um avanço dos Estados Unidos E que isso incentiva outros países A terem armas de destruição em massa. Só nove países têm. E está querendo dizer que isso incentiva Além disso surgiram ameaças significativas Novas ameaças significativas Embora também fossem bem conhecidas antes e hoje, ameaças com terrorismo assumiram um caráter global. Né? que ele está falando antes do 11 de setembro.
3: Não, não, depois.
0: Foi seis anos depois? Isso. Depois, tá. depois. Eu estou é por com... isso que
3: ele está falando disso, porque, na verdade, ele está tá criticando a, a guerra do, do Iraque. né ele, tá... ele, ele é muito cínico nesse... nesse, é. nesse, nesse Sendo que hoje a gente sabe que ele estava alimentando exército iraniano que treinava e alimentava com armamento rebeldes do Iraque. Ou seja, ele está por trás de todas as crises que ele está acusando os Estados Unidos de fazer.
0: Ele e os seus amigos, né? o Obama.
3: Sim, sim, sim. Gente, alguém favoreceu mais os radicais islâmicos que o Obama?
0: Certo.
3: É porque as pessoas não sabem, né? Ah, mas ele, ele, ele pegou o Bin Laden. Ele pegou o Bin Laden quando ele era insignificante, né? Porque ali, ali foi um, uma propaganda midiática que ele fez, né? Sim. Vou é
0: continuar.
3: a mesma coisa do Biden, desculpa, a mesma coisa do ah. Biden. É que você quer resolver um problema, só que as suas ações pioram o problema. Sim. Né? O, o Biden quer resolver o problema da inflação e a crise energética dos Estados Unidos. Com a solução dele, vou comprar da Venezuela. Para não xingar, né, cara? É,
0: Venezuela e Irã, né?
3: Irã! Irã!
0: E devemos prosseguir buscando um equilíbrio razoável entre os interesses de todos os participantes do diálogo internacional, especialmente porque o cenário internacional é tão variado e muda tão rapidamente mudanças à luz do desenvolvimento dinâmico em vários países e regiões. A senhora chanceler já mencionou isso? O PIB combinado medido em paridade de poder de compra de países como Índia e China já é superior ao dos Estados Unidos. E um cálculo semelhante com o PIB dos países do BRICS, que é ainda era, bric, hein? Ainda, era ah, ainda BRIC. depois que entra a... a África South do Sul. A, a, a South... South... South, uh, Arabia.
3: South Africa.
0: South Africa. África do Sul, isso, obrigado. Não é a Arábia do Sul. Supera o, que, o PIB acumulado da União Europeia. Olha só, não sabia disso aqui, não. O PIB dos países do BRIC superam o PIB da União Europeia. E de acordo com especialistas, essa lacuna só aumentará no futuro. Não há razão para duvidar que o potencial econômico dos novos centros de crescimento econômico global é, será inevitavelmente convertido em influência política e fortalecerá a multipolaridade então ele está falando que o BRICS né, é que vai fazer isso aqui em conexão com isso o papel da diplomacia multilateral está aumentando significativamente, a necessidade de princípios como abertura, transparência previ, presivi, presivi, oh, meu Deus, previsibilidade na política é incontestável e o uso da força aqui que eu queria pegar o uso da força deve ser uma medida realmente excepcional, excepcional comparável ao uso da pena de morte nos sistemas judiciais em alguns estados.
3: 15 anos depois, né?
0: Aí ele usou excepcionalmente a força para invadir a Ucrânia. No Eu... entanto... hoje,
3: ah, G... Em 2008 a Geórgia, é, no a ano Crimeia. seguinte foi a
0: Geórgia, é. depois a Crimeia e agora a Ucrânia inteira. No entanto, hoje estamos testemunhando a tendência oposta, ou seja, uma situação em que países que proíbem a pena de morte mesmo para assassinos e outros criminosos perigosos, estão participando de operações militares que são difíceis de considerar legítimas. Ele está escrevendo a Rússia.
3: Claro, mas é isso o tempo inteiro. É isso que as pessoas têm que começar a se dar conta.
0: Olha isso aqui. E, de fato, esses conflitos estão matando pessoas. Centenas e milhares de civis. De civis. Militares e civis. Pois é. E, e esse cinismo está presente no Stalin, está presente no Lenin, está presente em todo mundo.
2: Né?
0: Ué, tem discurso, você já viu o discurso, do, o discurso do, do Lula contra o narcotráfico e dizendo que é necessário ter um diálogo com as Farc? Isso na Colômbia? <risos> na Colômbia, Max, eu não estou zoando. Na Colômbia, ele, na, o presidente da Colômbia, ele, ele lá na Colômbia, ele falando contra o narcotráfico e dizendo que é necessário ter um diálogo com as Farc. Cinismo é a marca do comunista, né?
3: É isso aí. E, e é importante vocês lembrarem o que a gente leu lá no início desse texto. Aqui o Putin está falando mais à
0: vontade. É, tá?
3: é difícil você achar um discurso dele em que ele fala essas coisas assim com, com essa clareza. Né?
0: Quem estiver duvidando de assim, que esse texto é dele mesmo, tá? Eu vou parar de compartilhar, tá? Eu vou pegar aqui agora o... o. O original. O original, tá? O original é esse aqui, tá, gente? Tá dando pra ver, Max? Ainda não. Ah, então peraí. Opa. Aí. Agora. Esse aqui é o texto original.
3: Que é da onde?
0: Do site da Rússia.
3: Do site do
0: Kremlin. É. É n.kremlin.ru, ou seja, o site do do Kremlin em inglês. Então só pra quem achar que a gente tá pegando algum texto que... Aleatório, Ah, né? É, não, não sei se é da, do Putin mesmo, não dá para acreditar no Alan, no Max. É, não, é, não sei, não sei. Então tá aí para quem tiver dúvidas de que o texto é de fato é, do Putin. Vamos correr aqui, que o texto é muito grande e não vai dar é para ler tudo hoje. É grande, é. Mas ao mesmo tempo surge a questão de saber se devemos ser diferentes e indiferentes aos vários conflitos internos dentro dos países, aos regimes autoritários, aos tiranos e à proliferação de armas de destruição em massa? Aliás, isso também estava no centro da pergunta que o nosso caro colega, senhor deputado Lieberman, fez ao chanceler federal. Se compreendi bem sua pergunta, dirigindo-se ao senhor deputado Lieberman, é claro que é séria. (risos) Podemos ser observadores indiferentes diante do que está acontecendo? Vou tentar responder a sua pergunta. Claro que não.
3: Olha só, gente, dá, dá para vocês, né? Já, já, já se tocaram, né? A inversão é muito grande. A inversão é muito grande. Claro. Que Ou seja, se, se não você vê, ver... pois é, se você vê um país atuando de maneira autoritária, destruindo vidas, dá para ser indiferente? Segundo o Putin, claro que não.
0: Não, ele ainda, ainda aquele cinismo, assim. Finesse, né? Eu vou vou tentar responder sua pergunta Claro que não (risos) (risos) Tão doce né? Quanto um suco de limão né? É isso aí Suave como um coice de mula né? (risos) É impressionante Peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui Cadê? Vou lá, aqui. Agora eu consigo aqui. Vou pegar aqui o, 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 o suave discurso coice de mula do Putin. Eu não sei porque troço agora apareceu todo negrito aqui. Deixa eu só tirar esse negrito aqui, Max. Acho que fui eu que fiz alguma besteira aqui.
3: Tranquilo. Aí, Deve ter lá. um né? alguma coisa assim.
0: Já fiz, já consegui aqui já. Vamos lá. Vortemo, Vortemo aqui. Nós estamos lendo aqui... Uh, o discurso do Putin em Munique. Uh, o discurso foi feito uh, em 10 de fevereiro de 2007, um ano antes dele invadir a uh, Geórgia.
3: Era o, era, era o Comitê de Política de Segurança Internacional, né? Era um.
0: É. Mas temos os meios para combater essas ameaças? Certamente temos. <risos> meu Deus do céu, que loucura é suficiente olhar para a história recente nosso país não teve uma transição pacífica para a democracia de fato testemunhamos uma transformação pacífica do regime soviético, uma transformação pacífica olha isso, Max e que regime e que regime o Putin está dizendo que houve uma transição pacífica do regime soviético, do qual ele não chama de regime autoritário. E fala que regime? Com que número de armas, incluindo armas nucleares? Por que devemos começar a bombardear e atirar agora em todas as oportunidades disponíveis? Caralho, Putin é o mais cínico do planeta. É o caso quando, sem ameaça de destruição mútua, não temos cultura política suficiente respeito pelos valores democráticos e pela lei? Estou convencido de que o único mecanismo que pode tornar tomar decisões sobre o uso da força militar como último recurso é a Carta das Nações Unidas. Nossa. Quem está defendendo, então, a nova ordem?
3: Não, e, e ele, ele respeitou muito a Carta das Nações Unidas. Sim.
0: Né? E em relação a isso ou eu não entendi o que o nosso colega, o ministro da Defesa Italiana, acabou de dizer, ou o que ele disse foi inexato. De qualquer forma, entendi que o uso da força só pode ser legítimo quando a decisão é tomada pela OTAN.
3: E detalhe que isso aí é um, é, um, é um... Pela União
0: Europeia ou pela ONU? Diga lá.
3: Isso daí é um recurso retórico, né? Sim. Só para o pessoal é, se tocar, né? Ou seja, ele já queria falar isso. é ele cita o cara e tal. É só um recurso
0: retórico. Se ele realmente pensa assim, então temos pontos de vista diferentes. Ou não ouvi direito. Cara, essa, essa, essa palestra aqui, cara. O uso da força só pode ser considerado legítimo se a decisão for sancionada pela ONU. Aqui, é interessante, Max. É, eu, vou, eu vou terminar de ler isso aqui, eu vou voltar nessa parte. E não precisamos substituir a OTAN ou a União Europeia pela ONU. Quando a ONU realmente unir as forças da comunidade internacional e puder realmente reagir aos eventos em vários países, quando deixarmos para trás esse desdém pelo direito internacional, a situação poderá mudar. Caso contrário, a situação resultará simplesmente em um beco sem saída e o número de erros graves será multiplicado. Junto a isso, é necessário assegurar que o direito internacional tenha caráter universal, tanto na concepção quanto na aplicação de suas normas. Então, só para resumir esse trecho que o Putin disse aqui, para aqueles que se acham Alan, vocês ficam babando ovo dos Estados Unidos enquanto que o Putin está combatendo a a, a nova ordem mundial não, filhinho, deixa eu te explicar uma coisa o Putin está defendendo na cara dura a nova ordem mundial só que ele quer que ela seja dele ele quer que a ONU sob o domínio dele, é quem possa determinar as coisas nos países, que é exatamente isso que ele falou nesse discurso. Agora, está certo o outro lado, que diz que as decisões não são únicas e exclusivamente determinadas pela ONU, mas também pela União Europeia e pela OTAN? Não. Mas aqui não se trata de procurar quem está certo. Aqui trata de mostrar para vocês o seguinte. Nos Estados Unidos, o povo está lutando para eleger Um presidente decente, fez isso em 2016, sofreram no ano passado e estão tentando modificar isso aqui, porque aqui há possibilidade de mudança. Na Rússia, na China, na África do Sul, na Coreia do Norte, na Venezuela e em Cuba, não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Se alguém disser para mim que existe a possibilidade de você tirar aquela elite comunista, totalitarista desses países. Essa pessoa é insana, é louca. E é por isso que no Brasil estamos lutando para que isso seja modificado, ou seja, manter o presidente Bolsonaro no poder pela reeleição para dar continuidade ao trabalho de mudança. Tentar fazer com que isso possa ainda alcançar o Chile, possa de alguma maneira ainda alcançar a Argentina, possa de alguma maneira ainda alcançar a Bolívia, porque na Venezuela já não tem outra saída. Na China não tem outra saída, na Coreia do Norte não tem outra saída. Quer dizer, não há saída, não é outra, não há saída. Então, o o Putin defende o totalitarismo da ONU tanto quanto os globalistas. Está aqui, ele está falando isso claramente. E não se deve esquecer que as ações políticas democráticas necessariamente acompanham a discussão em um processo decisório trabalhoso. Senhoras e senhores, o perigo potencial da desestabilização das relações internacionais está ligado à óbvia estagnação na questão do desarmamento. A Rússia apoia a renovação do diálogo sobre esta importante questão. Puts, cara, isso daí é tudo... Não, vamos lá. É importante conservar o arcabouço jurídico internacional relativo à destruição de armas e, portanto, garantir a continuidade do processo de redução de armas nucleares.
3: Cara! Gente, sério. Eu nem nem lembrava que ele falava disso. Olha que eu eu li há pouco tempo.
0: Desconfie de quem prega desarmamento.
3: Cara, olha olha isso. Olha isso que o Putin está dizendo. E, e, E pega agora, 15 anos depois, E aplica. A Ucrânia teve teve que entregar suas armas nucleares. Isso aqui é uma adaptação,
0: hein? Porque. Desculpa, tá aqui tem dados de 2012. E o discurso é de 2007.
3: É é engraçado
0: mesmo. É uma. uma, Teve uma uma adaptação no texto. Mas vai lá, continua, Max, desculpa.
3: Bem, não, não, não não me espanta, viu? Porque os comunistas são exímios em editar coisas, né? É. Bobear, daqui a pouco eles vão editar esse texto
0: Vão. <risos> Agora, quem é que sempre defende o desarmamento? Né? É sempre quem quer impor o, a mudança pela força. Sempre, 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 sempre. Sempre. Eu vou ler rapidão aqui, Max. O pessoal, com, com certeza, enquanto nós estamos falando, eles também, eles também estão lendo o texto. Então, vamos lá. Juntamente com os Estados Unidos da América, concordamos em reduzir, as nossas capacidades de mísseis estratégicos nucleares. Que bonitinho. Esperamos que nossos parceiros também ajam de maneira transparente. Transparente. Pô, peraí. A Rússia é super transparente. Super. E se abstenham de deixar de lado algumas centenas de ogivas nucleares supérfluas para um dia chuvoso. <risos> Aqui se abstenha. Cara, ele é o rei do cinismo. E se hoje o novo ministro da Defesa americano declara que os Estados Unidos não vão esconder né, essas armas supérfluas em armazém, ou, como se poderia dizer, debaixo de um travesseiro, debaixo do cobertor, então sugiro que todos nos levantemos e saudemos esta declaração de pé. Seria uma declaração muito importante. A Rússia adere estritamente e pretende aderir ainda mais ao Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares, bem como ao regime de supervisão multilateral para tecnologias de mísseis.
3: Ah, sim.
0: Os princípios incorporados nesses documentos são universais. A propósito, gostaria de recordar que na década de 80, a União Soviética e os Estados Unidos assinaram um acordo para a destruição de Toda uma gama de mísseis de pequeno e médio alcance. Mas esses documentos não têm caráter universal.
3: Ô, Alan, Diga. na verdade, ele, ele volta ali no 2012 e ele está certo. É porque ele diz até 2012.
0: Ah, tá. Desculpa, então.
3: Cadê o... Não, é antes.
0: Aqui. Até. Beleza. Até.
3: É porque foi aquele acordo que depois ele saiu, né? Uhum. depois o, o Putin saiu desse acordo e os Estados Unidos também resolveu não, não cumprir mais.
0: Entendi. Olha isso aqui que bonitinho. Hoje muitos países têm esses mísseis, incluindo a República Popular Democrática da Coreia, a República da Coreia, a Índia, o Irã, o Paquistão e Israel. Lembrando que Paquistão não é país. Pois é. Só para... E muitos países estão trabalhando nesses sistemas e planejam incorporá-los como parte de seus arsenais de armas. E apenas os Estados Unidos e a Rússia têm a responsabilidade de não criar tais sistemas de armas.
3: Aqui aqui está muito claro né, que ele está fazendo um um discurso contra a OTAN. Se se, se todo esse esse embrolho, toda essa volta que ele dá para mostrar quem que é mal, quem que é bom, quem que está acabando com a paz mundial, matando pessoas, deixando o país é, é, à beira de um colapso, é a OTAN. A OTAN, para ele, é o, é o grande malvadão. Né? E Novamente, quando a gente fala isso, a gente não está aqui querendo dizer que a OTAN é o, é o salvador do mundo, não. E Nem tá? queremos a OTAN. Né? Pois é. Mas é porque há também Alan, há uma dialética simbólica. A né? uhum a existência de uma força né, faz com que haja uma, uma outra força ali é, é, tentando como é que eu sobrepujá-la. Né? Você imagina é. se, se, se você não tivesse nada, né? se, se os Estados Unidos tivessem tirado todas as suas armas nucleares, se todos os países termos nucleares tivessem tirado suas armas nucleares, se eles tivessem destruído todas as suas armas. O que, que teria acontecido hoje? A Ucrânia seria o mundo inteiro. O, o, uma coisa serviu essa guerra. Tá? óbvio que uma tristeza, uma barbaridade, não, não... eu fico muito triste quando eu penso no, nos inocentes que estão morrendo lá, mas se algo a gente pode tirar de ensinamento dessa guerra é que ficou mais claro do que nunca que só tem desarmamento, só quer desarmamento quem quer dominar você. Está tá mais claro do que nunca. Acho que agora até os brasileiros conseguiram entender o problema que é desarmamento. Aquele tweet do, do professor Olavo de 2021, nunca foi tão atual. O verdadeiro poder é o poder de matar. Né? O Stalin perguntaria ao Bill Gates quantas divisões armadas você tem. É exatamente isso. Eu acho que isso nunca ficou tão cristalino para as pessoas. Agora é a grande hora da gente começar a explicar para as pessoas no bar, na família, nos amigos, no trabalho, a importância de, de, de cada um ter a sua arma. Porque quando vier um louco, com um violento, você vai fazer o quê? Vai cantar em média, né? Que nem cantaram lá na embaixada da
0: ONU. Sim, que loucura. É isso. Vamos continuar aqui, que a gente não chegou nem na metade do texto ainda, Max. <risos> Vamos lá. É óbvio que nessas condições devemos pensar em garantir a nossa própria segurança. Ah, Ao mesmo tempo é impossível Sancionar o surgimento de novas armas De alta tecnologia desestabilizadoras Escusado Será dizer que Refere-se a medidas Para evitar uma nova Área de confronto Especialmente no espaço sideral Star Wars não é mais uma fantasia É uma realidade Em meados da década de 1980 Nossos parceiros americanos já conseguiram Interceptar seu próprio satélite na, na opinião da Rússia, a militarização do espaço sideral pode ter consequências imprevisíveis para a comunidade internacional e provocar nada menos que o início de uma era nuclear. Provocar. Espera aí. Espera aí. Está conseguindo ver, Max?
3: Tô perfeito.
0: Tá. E avançamos mais de uma vez com iniciativas destinadas a impedir o uso de armas no espaço sideral. Já, então a gente já pode esperar né, Max, o início de uma era nuclear. Né, que e, é o... e de
3: armas no espaço sideral. porque e de é, armas no espaço sideral, porque é, ele já está é, é, falando. Cinismo. ele já estava falando em 2007. Aí já tinha já, é, é, aquel, aquelas, aqueles planos né, de armas que era tipo um meteoro né? que o, que o satélite soltava, né, um tubo de tungstênio revestido de, de concreto. Né, e o satélite chegava lá, escolhia, pum, liberava aquilo ali, aquilo ali dava, liberava uma energia não sei quantas vezes mais que uma, uma bomba atômica e sem a radioatividade. Por isso que foi uma, uma arma assim, tão considerada. Ninguém sabe se essa arma existe de fato. Né? Muita gente diz que sim. Muita gente que tem conhecimento diz que ela existe, que... É funcional e tudo. Mas ela tem uma fraqueza, né? que é a fraqueza de você derrubar o interceptar o satélite. Né? Mas é o Space Force ou seja, pode crer que, que vai ter arma sideral, sim, se já não tem de fato. Armas no espaço sideral, né? como ele falando.
0: Sim. Vamos lá, vamos continuar aqui. Continuar acelerado aqui, porque agora o tempo está correndo. Hoje eu gostaria de dizer a vocês que preparamos um projeto para para um acordo sobre a prevenção do envio de armas no espaço federal E em breve será enviado aos nossos parceiros como proposta oficial. Vamos trabalhar nisso juntos. Os planos para expandir certos elementos do sistema de defesa antimísseis para a Europa não podem deixar de nos perturbar. Quem precisa do próximo passo do que seria, neste caso, uma inevitável corrida armamentista? Duvido profundamente que os próprios europeus o façam. Armas de mísseis com alcance de cerca de 5 a 8 mil quilômetros, que realmente representam uma ameaça para a Europa, não existem em nenhum dos chamados países problemáticos. Não existe. Ou seja, os países ditatoriais não têm os poderes que é. A... Os Estados Unidos têm. E no futuro próximo, e perspectivas, isso não vai acontecer e nem é previsível. Em qualquer lançamento hipotético de, por exemplo, um foguete norte-coreano para o território americano através da Europa Ocidental, obviamente contradiz as leis da balística. Vocês entenderam isso aqui? Como dizendo, na Rússia seria como usar a mão direita para alcançar a orelha esquerda. Aqui na Alemanha não posso deixar de mencionar a lamentável condição do Tratado das Forças Armadas Convencionais da Europa. O Tratado Adaptado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa foi assinado em 1999. Levava em conta uma nova realidade geopolítica, a saber, a eliminação do bloco de Varsóvia. Sete anos se passaram e apenas quatro estados ratificaram esse documento, incluindo a Federação Russa. Os países da OTAN declararam abertamente que não ratificarão este tratado, incluindo as disposições sobre restrições de flanco, sobre o envio de um certo número de forças armadas nas zonas de flanco, até que a Rússia remova suas bases militares da Geórgia e da Moldóvia. Nosso exército está deixando a Geórgia, <risos> mesmo de acordo com o cronograma acelerado. E não deixou, né? Estou ah, no ano cara. seguinte. Muito bom. Resolvemos os problemas que tivemos com nossos colegas georgianos. Olha que legal.
3: Resolvemos tanto que. Resolvemos ser a mesma família.
0: Ainda existem 1.500 militares na, na Moldóvia. Moldávia, perdão. Moldóvia, fala aqui. Que estão realizando operações de manutenção da paz. Peraí, deixa eu botar isso aqui, negrito. eu vou querer esses. Ups, peraí. Aqui. E protegendo armazéns com munições com munição que sobrou dos tempos soviéticos sobrou, Max tá protegendo
3: Cara, é, por, é por isso que a Moldávia tá
0: desesperada discutimos constantemente esta questão com o senhor Solana e, e ele começa a nossa posição Estamos prontos para continuar a trabalhar nessa direção. Galera, sobrou um armamento soviético. Ali a gente guardou. Sim, pra... É nosso, tá ligado?
3: É propriedade nossa. É propriedade, é propriedade
0: nossa. nossa. Tá em outro lugar, a gente vai pegar, mas assim, de boa, tempo de paz. Né? Mas o que está acontecendo ao mesmo tempo? Simultaneamente as chamadas bases americanas flexíveis de, de linha de frente, com até 5 mil homens em cada uma, Acontece que a OTAN colocou suas forças de linha de frente em nossas fronteiras e continuamos a cumprir rigorosamente as obrigações do tratado e não reagimos a essas ações. Que bonitinho. Penso que é óbvio que a expansão da OTAN não tem qualquer relação com a modernização da própria aliança ou com garantia da segurança na Europa. Pelo contrário, representa uma séria... Uma séria acho que é uma série... Série, séria. Ah, agora séria, é. séria representa uma séria provocação que reduz o nível de confiança mútua. Max, aqui a gente não vai continuar lendo, Max, porque a gente não jogou nem na metade do discurso. Pois é, não é... é... O tempo tá corrido. Eu só gostaria de dizer o seguinte, Max. Eu vou terminar de ler esse parágrafo aqui. O Putin queria o avanço da OTAN. E é nisso que se resume esse conflito. Eu acho que é o pessoal poder entender melhor. É nisso que se resume. O Putin queria o avanço da OTAN, e o avanço da OTAN foi uma merda. Está errado, é um absurdo. Então, o avanço da OTAN foi uma resposta em defesa ao armamento dos comunistas? Não. É a força de um poder da nova ordem mundial. Entretanto, todavia, porém, contudo, a solução Putin não é a solução para a destruição do poder da ONU e o problema que as pessoas precisam entender em todo esse discurso do Putin, quem quiser, é, eu vou disponibilizar o texto, Traduzido todo depois para vocês, é, para compreender a gravidade dessa situação Ucrânia-Rússia, basta entender que quem está submetido a quem? Né? O, o poder dos globalistas não é um poder dos Estados Unidos. Que isso fique claro. Enquanto que o poder da Rússia é o poder do Putin e o poder da União Soviética, que nunca acabou. Ela só mudou de estratégia. É. Quer comentar sobre isso para a gente concluir, Max?
3: Não, eu acho que, que tá claro, né? A, a Rússia ela perdeu um poder, né? É, é, vamos dizer assim, teórico, mas um poder real ela não tinha perdido. Porque os os presidentes, né? ou seja, os governos das ex-nações soviéticas, elas tinham que prestar contas à Rússia. Elas não conseguiam agir de maneira a ir contra as decisões do Kremlin. Óbvio que, pouco a pouco, esse poder foi diminuindo, mas quando chegou, por exemplo, na Ucrânia, né? depois do do, do Maidan, ali realmente teria sido uma perda de poder russo sobre a Ucrânia. E a Rússia não aceitou essa perda de poder. E é óbvio, ah mas é, é, aí a Ucrânia se joga no colo da, da, da OTAN. De fato. Mas talvez, né, se vamos, vamos pensar no ponto de vista da Ucrânia, talvez ela era a única possibilidade que ela tinha real para não voltar ao julgo soviético, ao, ao julgo da Rússia. Tá? Então, você tem a... a a queda da União Soviética não é o fim da União Soviética, mas é uma mudança de postura, uma mudança de método. Até porque o, o modelo econômico soviético era um modelo falido. Eles tentaram levar até o final e, e não conseguiram. Da maneira com que eles passam a ter o domínio sobre os países, é um domínio muito mais inteligente, mais difícil de você manter. Né? Porque sempre que você dá uma liberalização política no lugar, e aí você cria né, vários partidos, você, né, as pessoas querem ter ideias diferentes, elas querem criar seus próprios partidos. E isso daí dá problema para um autoritário. Vide o que, o que a pro, os próprios democratas falam, né, que eles, querem, eles acham até que tem que acabar com o Partido Republicano. Ou seja, sempre que você tiver uma autoridade, olha para a China também as autoridades já entenderam que o maior problema para você ter domínio é a liberdade política. Ou seja, você ter a liberdade de vários partidos, você ter a liberdade de ideias, de pessoas falando coisas diferentes. Você quer um um exemplo né, que ainda está num num processo anterior a todos esses que eu estou falando aqui? É o exemplo do Brasil. É o exemplo do Brasil. Você não pode mais pensar diferente, você não pode mais falar diferente senão você vai ser perseguido você pode ser preso pode ser é, é, é extraditado né acho que exato tá, tá é muito lógico isso
0: e para a gente concluir né Max é, desconfie de quem prega desarmamento né? desconfie de quem prega é, olha baixa tua arma aí não, não fica para que tem arma dentro de casa fica tranquilo que eu cuide você né eu sei que É uma hora e meia de programa, é uma leitura densa, não é nada confortável, mas não deixem de ler esse discurso do Putin em Munique, porque ele ele deixa claro, olha, vamos avançar no desarmamento, vamos avançar no desarmamento, vamos avançar no desarmamento. Um ano depois, ele começa a invadir a Geórgia. A desculpa dele é que tinha tinha uns negocinhos lá da União Soviética, que precisava guardar no armazém e os nossos militares estão lá ainda mantendo a paz. Né? Depois ele faz isso de novo na, na Crimeia, depois ele faz isso de novo, e ele só fez isso quando os Estados Unidos estavam com presidentes democratas, socialistas, globalistas no poder. O, quando Trump chega ao poder, ele não conseguiu fazer nada. Foram quatro anos de uma Rússia parada, sem nenhum avanço, Max.
3: Sim, o Trump ainda atrapalhou a atuação russa no Oriente Médio.
0: Exatamente. Bem, Max, muito obrigado. A gente teria bem mais para falar Eu aqui, para né, o, o pessoal poder entender é, a dificuldade é, de manter hoje a identidade nacional dentro dessa agenda multipolar ou unipolar que eles querem colocar que são agendas de blocos eles querem trabalhar com blocos e acabar com a democracia nos países o povo não tem mais uma determinação é, local, ou seja, não existe mais o um poder de determinação local, o povo decidiu o que eles querem, tem que vir tudo da ONU, tem que vir tudo da, da União Europeia tem que vir tudo de, de blocos acordos, aquilo que o povo é, pode decidir está ficando cada vez mais reduzido a simplesmente escolher tipo talvez a cor de uma bandeira se é, né? vai ser unicórnio se vai ser arco-íris e, e daqui a pouco nem é isso mais e eu quero que o Max volte semana que vem a gente falar só de liberdade e por porquê de lutar pela liberdade e por que que vale a pena manter a sanidade mental é, nessa luta insana, inglória é, e terrível de tirania que hoje existe no mundo não apenas no, nos socialistas é, globalistas, no bloco globalista que é totalitário mas também na mão do bloco sino soviético que quer é destruir tudo. E quando a gente fala destruir, não é apenas no sentido de figura de linguagem. Querem mesmo matar, roubar e destruir. Max, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, agradeço a audiência maravilhosa. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus.
0: Max, fala rapidinho, teu então, Instagram, pessoal. Ah, é? Para
3: quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é MaxcardosoBR, né? Telegram, Twitter, Instagram. E o meu meu canal no YouTube é Max Cardoso, lives de segunda a sexta, às 19h, ali fazendo formação intelectual, filosófica, teológica, cultural. Você sempre encontra lá no meu canal do YouTube, tá? Max Cardoso, canal, lives de segunda a sexta, às 19h. Você vai me encontrar lá. É um prazer recebê-los.
0: Obrigado, Maninho. E para é você maravilha. que está nos acompanhando, você saiba que quem está financiando... Opa, deixa eu botar aqui, né, que aí fica melhor. Quem está financiando agora sim. Quem está financiando esse programa são os assinantes do site alandosantos.com. Se você tiver alguma dificuldade de acessar o site, é, saiba que você precisa usar talvez o Opera, o Firefox, são outros navegadores, porque alguns provedores de internet estão bloqueando meu site no Brasil. Essa censura não para hoje mesmo. houve aí pedido do Alexandre de Moraes para que o secretário de Justiça dê explicações sobre o pedido de extradição pedido de extradição que o governo americano não está querendo nem dar bola porque não existe crime de opinião aqui nem tampouco no Brasil eu sou o Alan dos Santos, estive aqui com meu grande amigo Max Cardoso, a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos, até a próxima se Deus quiser, tchau tchau, Deus abençoe